0: Interfase
1: Interfaz Radio Educación presenta Interfase
2: Conecta tu mundo
1: Jueves 2 de febrero, 5 en punto de la tarde, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México Si usted nos está acompañando en tiempo real, muchísimas gracias, ya sea la vía tradicional, ya sea que usted nos esté viendo a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitter, el Twitter también uh -huh. bueno, Y si nos está usted acompañando en una repetición, también igual, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, pero el hecho es que usted nos acompañe en esto que es nuestra media hora especialmente dedicada a la tecnología aquí en Radio Educación. Yo soy Laura Viadas, Natalia Luna.
2: ¿Qué tal, Laura? Saludamos con muchísimo gusto a nuestras audiencias un jueves más para platicar sobre diversas notas que han salido durante esta semana y que son importantes para que ustedes puedan comprender de la mano, de la voz de nuestros expertos aquí en cabina. Está el máster Felipe Barús.
0: Hola, Natalia. Hola, Laura. Hola, Ángel. Y, por supuesto, a nuestro auditorio. Un gran saludo, como todos los jueves, para platicar tecnología. En este jueves 12 de febrero. Hubiéramos y...
2: partido la rosca virtual más los tamales. Porque ya existe. No, los pero el tamal sí tiene
1: que ser real. Ahí
2: ¿Ah, sí? no hay excusa, pero ya hay
1: partidas de rosca <risa> ya hay virtual. Hay partida de rosca virtual. Baste. El año que aquel anda seguramente ya.
3: Tendremos tamales virtuales. Así es. Mil gracias, Natalia, Laura, Felipe. Un saludo a todo nuestro público en cualquier región de esta internet que afortunadamente. Digital se salva de las alergias Estacionales.
2: Pero no del Festival de las Alergias que decíamos de este este 2023 Y estábamos revisando hace unos momentos Si ustedes también son Presas de las alergias durante esta temporada Una de las aplicaciones que Tiene instalado en su teléfono el Master Barus, que tiene que ver con el rastreo De los aviones, pero esta aplicación También da información Sobre la ceniza Volcánica que está ahorita Presente en toda la ciudad de de México, llega incluso hasta Toluca, y esto es importante porque también llega a tener una afectación en los aviones, pero lo estoy mencionando por el Alergia Fest, que también contribuye, Máster.
0: Sí, por supuesto, bueno, es curioso, yo vivo en no en la Ciudad de México, sino en el Estado de México, ya en las montañas, y desde, desde la zona donde yo vivo se ve la ciudad, y se ve una nata impresionante. Y con esta aplicación, como saben muchos, soy aficionado a la aviación y demás. En esta aplicación que rastrea aviones, la versión que yo tengo, que es una versión pagada, de hecho, eh, me da información sobre el estado de la atmósfera en el Valle de México. Y parte de eso, el día de hoy, es la ceniza volcánica. Entonces tenemos una enorme cantidad de ceniza volcánica flotando en el Valle de México... Supongo que es lo suficientemente baja para que vuelen los aviones, puedan pasar por aquí, uh -huh. pero es lo suficientemente alta para que nos cause alergias y molestias a todos.
1: Gracias. No, bueno, y esta parte que es interesantísima, que es dentro de que es una tecnología, bueno, la tecnología de la aviación, que además, bueno, para todos ustedes que nos han acompañado en las distintas emisiones de las series de 1060 Interfase, bueno, recordarán que para Felipe Barús es, es una de sus debilidades. Una. Vez. Es una de sus debilidades en cuanto a la aplicación a la tecnología, pero bueno, yo nunca me hubiera imaginado. ¿Qué tanto podía afectarle la ceniza volcánica a un avión?
0: Pues sí, sí. curiosamente lo que pasa con la ceniza volcánica, si es muy densa y pasa un avión por ahí, la ceniza es absorbida por los motores y por el calor que hay ahí se funde y se genera vidrio, en pocas palabras, alinilla, vidrio, etcétera, y eso descompone, fastidia a los motores, entonces... Por eso no es recomendable que un avión pase por nubes de ceniza volcánica intensa. Uh
2: -huh. Y es que Goyo, o el Popo, ha estado muy activo en los últimos días. Así es que, bueno, esto es parte de lo cotidiano y que se entrelaza con la tecnología, con la vida cotidiana que nosotros aquí les planteamos cada jueves. Y otro de los temas que vamos a... Bueno, Comencemos. el primero. El primero de ellos, Lau. A ver, de déjame pasó?
0: redondear esto de la sí. ceniza volcánica. Sí, sí, por favor. Sabrán sí. que hay un Porque, cometa verde que todo el mundo quiere ver. Y en, y en la Ciudad de México yo no lo he visto, a pesar de que tengo buena línea de vista. A ver,
2: regrésate, porque los que estábamos debajo de una piedra.
0: Ah, bueno, hay, en ese momento está pasando cerca de la Tierra. De hecho, ayer y hoy es el día que este cometa va a estar más cerca de la Tierra de, en, en su trayectoria. Y se supone que lo podríamos salir a ver por ahí de las... A la, a, a cuando se mete el sol, cuando es el, a la tarde ahí lo podríamos ver. Y cerca del horizonte. Entonces, eh, esa es la teoría. La realidad es que yo he tratado de irlo a buscar, y pues debido a esta ceniza volcánica y a la contaminación de la ciudad, pues no he visto absolutamente nada, más que las nubes grises de toda la vida. Nuestra hermosa Nata. Así es, nuestra hermosa Nata, así es. Ahora,
2: ¿tiene un nombre el cometa?
0: Este, sí, es un nombre raro, pero Ahorita le lo llamamos ZTF. Sí. Es el. Es Le el, 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 dicen el cometa verde, popular Exactamente, el cometa, es no, es verde. Es el
1: cometa verde. Ahora, yo ahí tenía una pregunta, porque toda esta información, bueno, pues es para aquellos que radican en la Ciudad de México, lo estamos viviendo. Aquellos que nos están viendo en otras partes de la República Mexicana, nada más es les estamos dando un poco el contexto, porque, bueno, en, en esta mesa el día de hoy, Ángel Buendía tiene severas alergias. Él es él es la muestra clara.
2: Dos sí, exacto sí.
1: Él sí es la muestra clara. Es Sin embargo, más. para, eh, bueno, para. En el caso de la República Mexicana, también hay posibilidad de. de, sí, de que sí, sí, sí. Se... De hecho. Antes, ah, pues, el... por ahí, a lo mejor, por favor, ya ves que. Nos... se ve el cometa
2: o... verde. Queremos Pero es saber
1: que... si ustedes se si, si, si han podido eh, o si se están preparando para verlo, porque también es, es parte de las tecnologías de telescopios y esto, uh -huh. ¿no? Que, que también sucede mucho en la República Mexicana. Recuerden, tenemos WhatsApp 55 12 33 29 15 o en teléfono, en vía, en vía natural, vía normal. Por favor, Natalia.
2: Uh -huh. eh, estamos en el 5541-551060. Y es que están también algunas notas diciendo... Eh, que hubo información de la UNAM que señalaba que, aunque sí es posible seguir el rastro del cometa verde a lo largo de todo este mes de febrero, después de que acabó la eternidad de enero, eh, están diciendo que también algunos días posteriores van a ser complicados porque la luna dificulta mucho su observación al estar iluminada, digamos, en un 87% de su totalidad. También la luna ha estado muy resplandeciente estos días y eso hace que no sea tan visible pero bueno, si ustedes le echan un ojo O si saben un poco más de cómo podemos observarlo y en O dónde, si son afinas, cuéntenos.
1: Afinas, este, aficionados a la tecnología de los telescopios Ahí también es hay... Otro viaje. Sí, ese es otro tema completamente no, Toda la tecnología que se aplica al telescopio Y que bueno, muchas veces se nos olvida Pareciera que no, hasta ahí hay tecnología Por supuesto que sí uh -huh. Felipe vamos. Pues
0: para, ya que nos metimos al tema del cometa Acabo de poner en Twitter En nuestro Twitter Una liga a un sitio web que les permite ubicarlo. Meten ahí donde están, que es el nombre de la ciudad, o las coordenadas, si se las saben, latitud y longitud, y ponen la hora a la que más o menos lo quieren ver, la hora de este momento, por ejemplo. Y este, esta aplicación, este sitio web, les dibuja el cielo, el horizonte del cielo, y se pueden ubicar en base a los planetas, la luna, las constelaciones, o norte, sur, este, oeste, y les dice hacia dónde ver y a qué hora, y a ver si pueden ver el cometa. Entonces está interesante esta aplicación. Otra aportación este...
1: más de la tecnología Así es y para dicen, la experiencia que dicen tenemos día que a día Dicen
2: que los mejores días para apreciarlo Serán entre el 2 y el 5 de febrero Del
1: Entonces... o sea, el día de hoy y el fin de semana uh -huh. Uh -huh. Sí, Así prácticamente
2: es. Bueno, vámonos del cielo aquí a la Tierra eh, Allá andan volando cometas Y aquí pues también vuelan estos autos Por lo rápido y por lo deportivos que son Pero, eh, ¿cómo está esto de que un Porsche...? pasa de 148 mil dólares en oferta a 18 mil dólares, pero esto no como una ganga, no como la cuesta de enero, sino como un error del e-commerce.
0: Bueno, nos vamos a mudar a China, de, del cometa aquí, a China a las agencias de autos. Y sí, resulta que una agencia de autos en China se le ocurrió poner un anuncio de la venta de estos automóviles deportivos sumamente caros. Uh -huh. Y, pues, como decimos aquí, alguien regó la mermelada. Alguien metió la pata, o las cuatro patas. Sí. Y se equivocó. No, me, lugar... no, me, no metió el cero que faltaba. Eh, pues, casi, casi. En lugar de poner el precio correcto, que era el equivalente a 148 mil dólares, pues, se le olvidó un numerito y puso 18 mil dólares.
2: Se le olvidó el cuatro. Se le olvidó así, el casual. cuatro. Así, pues Así
0: nomás, no hay problema. ¿Qué pasa? Los internautas chinos, pues rápidamente se dieron cuenta y dijeron, oye, están baratos los pozos Quiero dos,
1: por favor, para llevar, uno más para mi suegra, uno para... mete pues, tarjetazo.
0: ¿no? no faltó quien puso su tarjeta y pidió uno de volada, uno, un primero. Y así como esa siguieron varios. Entonces, hicieron ¿Y en dieciocho mil? En dieciocho mil. Sí, claro. claro. Entonces, de repente, la agencia y la compañía de venta de autos sí. allá, pues, se da cuenta y dice, oye, ¿Por qué se están vendiendo Ay, tanto uh... los ports? ¿Están muy buenos o, o, ¿O qué?
1: a jalarse todo el... Se dan
0: cuenta del error y dicen, ups, creo que estamos en un problema serio. Entonces, se comunican a la casa matriz en Alemania y le dicen, oiga, ¿qué cree? Metimos la pata, regamos la mermelada y Ajá. lo estamos vendiendo el coche a dieciocho mil dólares en lugar de los ciento mil. ¿Qué hacemos? Y pues la casa matriz les dice, pues casi, casi a ver cómo le hacen, pero arreglan el problemita. porque no vamos a vender coches a ese ridículo precio? Entonces, lo que decidió hacer la agencia en China es, al primero que compró, eh, que hizo uh -huh. el pedido en línea de, de este automóvil, sí. le dijo, pues mira, obviamente no te vamos a dar un coche a ese precio, pero aquí tenemos unos más viejitos, años anteriores, o usados, o vaya usted a ver, Pero pues, Ay, no. ahí medio llegaron ah, a un sí, acuerdo sí por uno. Y a los demás les dijeron, pues, ¿qué creen? No, no es posible. Alguien la regó. Alguien metió la pata. Pero no vamos a vender los coches a ese precio. Así que, pues, no. Y no aplica no como el
2: profe Exacto. El caso así de, a ver, pero si aquí dice esto sería publicidad engañosa. Y usted claro. me vende a lo
0: que me dice Claro. El problema es que estamos hablando de China. Ajá. Y acuérdense cómo son las cosas en ah, China. No, bueno, ya. Yo creo que igual, igual, igual y esas personas ya no están en este planeta. Es lo que te iba a decir. Pero sí, bueno
1: Ni siquiera es que hayan perdido el trabajo Ajá. Sino que claro. ya en este universo No los contempla en activo
0: Así es pero... Entonces pues bueno, a fin de cuentas No vendieron los coches a ese precio Pero la moraleja aquí es precisamente esa Que un pequeño error En, en una campaña O en un anuncio En, en un sistema de comercio electrónico Podría salir, salir muy caro Y precisamente lo que ustedes están diciendo en este momento Es cierto, en otros países me estás ofreciendo un precio o, me, o en la etiqueta dice y lo tal tienes precio, que respetar lo tienen que respetar entonces puede ser muy peligroso y curiosamente no es la primera vez que pasa no, Hay, aquí, aquí ha habido aquí
3: ha habido casos de eso sí, ¿no? de claro. teles también que un sí, typo sí sabe qué? la tele dice mil pesos no sí y claro qué? yo lo compré y le pagué y para
2: nuestras audiencias, typo iguala un error de cuando uno está, un dedazo, un dedazo cuando un uno dedazo. está escribiendo y en lugar de la A pone otro, otra letra. Nos dice Mario Espejel a través de nuestra transmisión en YouTube. Hola, los escucho todos los jueves sin falta, pero no siempre puedo escribir. Saludos a gracias. todos los integrantes del programa desde Michiotepec. Saludos hasta allá. Gracias por escribirnos. Recuerden que estamos en gracias. YouTube, Muchas Facebook gracias. y Twitter en una transmisión en directo de manera simultánea. También nos pueden escribir por WhatsApp en el 55 12 33 29 15 y estamos en las líneas en el 55 41 55 10 60
1: y pues pasando de esta tan colorida tan colorida nota respecto a bueno ahí yo yo tendría una pregunta que hacer y es como meterle más chistes. que al... si compré
0: uno no llegué <risas> tarde.
1: No, no, no y no el, fue el primero. No fue el este primero, exactamente. No. Que si
2: tenías un Bitcoin, ay, no hace ya está bien. No,
1: fíjate, que lo, a mí lo que me llama la atención es que si hemos hablado tanto de las inteligencias artificiales, ¿no? o sea, eh, es decir, si sí, hay errores de dedo. En este caso yo hice hasta la broma de decir, sí, eh, híjole, le faltó un cero. No, pero es que esa es la broma de las famosas teles planas a las que les faltaba el cero. En este caso, pues, le faltó el cuatro. Bueno, la inteligencia artificial, ahí tendría una chamba de revisión, por ejemplo, eh, vaya, que no pasa por un humano que pasa por un programa que revisaría. Eh, bueno, bueno, estamos hablando de lo que esperaríamos en la experiencia con la tecnología.
0: Te voy a platicar una anécdota. ¿no? Uh -huh. Cuando yo estaba en la carrera de Ingeniería en Sistemas, en algún momento dado tuvimos clases de Inteligencia Artificial. Te estoy hablando de hace muchos, muchos, muchos años. Un par de décadas. Dios y decíamos en ese entonces que la clase de Inteligencia Artificial la impartía un tonto natural. Es correcto. Y ahí quedó. Entonces aquí quienes teclearon los dos numeritos en el sistema Obviamente fueron los tontos naturales mm. Y a lo mejor no pensaban que había necesidad De tener una inteligencia artificial cara y sofisticada Revisando que, puder, que pusieran el 4
3: Como bien dice una amiga Por eso le ponen instrucciones al shampoo
0: por eso, pone sí, por eso
1: le ponen instrucciones así, por eso necesitamos instrucciones en el chat. ¿Cuántas shampoo? veces
2: no le ha pasado que compra acondicionador en lugar de champú? Bueno, no eh, yo correcto. no sé, pasa. Nos dice Rodolfo Ramírez a través de WhatsApp, eh, ba se bajó el volumen de la radio y luego se compuso, esto me pasó solo a mí, eh, dice, ya no supe qué pasó en China. En resumidas cuentas, pusieron un anuncio donde un Porsche se vendía en 18 mil dólares, resulta que...
0: De hecho, ni siquiera era un anuncio, no era en el sitio directo. En el sitio directo. ¿Hubo Vamos, hubo publicaciones. Y, y también en el sitio. Ah, no, bueno, Ahora ¿Y ahí ¿cómo está. ayudarlos?
2: Cuando el, el valor real era de 148 mil. Entonces solamente al primer comprador le intentaron hacer una catafixia, por así decirlo, Master. Pero pues para los demás dijeron, no, aquí no aplica la Profeco y se quedaron todos solo con la ilusión y con el tarjetazo. No, y y para
0: para espero que les hayan devuelto su dinero. Dijo que sí, que se la ah, pues, sí. y, y, bueno. y
1: la anécdota tecnológica de que sí, efectivamente debería haber algún... El depósito
2: por las llantas. Sí, que comprar. <risas> Un tipo
1: de programa que era... Digo, yo no pude evitarlo, pensarlo así, tal cual. Bueno, pues para eso tienes dos programas de inteligencia artificial. Venimos hablando de eso. De qué, qué trabajo te cuesta. Pero bueno. Esto sucedió en China y esta ha sido, no la primera, ha sido la segunda la segunda nota de la experiencia con la tecnología el día de hoy aquí en 1060 interfase Vámonos a la tercera. Sí,
2: retomemos el tema que ha estado presente en, en nuestras emisiones y esto tiene que ver con los despidos masivos en la industria tecnológica. Hemos dado aquí cuenta sobre cómo le ha tocado a todas y también como parte de una consecuencia del de crecimiento tan rápido que se dio durante la pandemia. Pandemia, los cálculos erróneos que hicieron cada una de ellas y entonces ahora
1: que nos sí. parece si usted por favor si usted eh, en la semana pasada no pudo acompañarnos le recordamos también que puede nuevamente encontrarnos en 1060 interfaz en facebook ahí están los podcasts las, las repeticiones de los programas ahí puede usted verla eh, fue para nosotros el, la semana pasada verdaderamente un tema de fondo, por los despidos por la cantidad de personas, por la cantidad de industrias que se ven impactadas, por la cantidad obviamente de familias y de talentos que quedaron flotando ahí, pero esta historia continúa, esta es una historia que no nos hubiera gustado pensar que continuaría sin embargo, continúa, por favor Felipe Baruz.
0: Efectivamente esta historia continúa y bueno, las grandes empresas tecnológicas, estoy hablando de Google, de Facebook, de Amazon y otras tantas, más chiquitas están despidiendo cantidades altas de empleados Google por ejemplo, Alphabet de hecho despidió 12.000 empleados A Facebook 11.000 mil y así nos vamos so, Google eh, o Alphabet es el que más despidos ha hecho en, 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 en cantidad de personas Pero sin embargo sus cantidades muy altas, muy 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 altas Y gente que queda obviamente sin empleo las empresas están diciendo que esto lo están haciendo debido a las crisis, debido a la recesión, debido a que la economía ha cambiado en relación a cómo estaba en la pandemia y que pues las proyecciones hechas ahora ya no aplican. Básicamente son los argumentos principales. Y pues bueno, habrá que creerles porque esa es la versión oficial. Resulta. Y hay un, hay cucharadas de razón en todo esto. Sí, claro, sí. claro. Sí, o sea, creo hay, que hay, hay cucharadas bastante de, cucharadas razón. de razón en todo sí, esto. Sí, definitivamente yo creo que cada quien tiene su parte de razón dependiendo del cristal con que se mire el asunto. ¿no? Uh -huh. eh, hay un autor que se llama Malcolm Harris. Está, él es el autor de un libro que está por salir que se llama Palo Alto: Una historia del capitalismo en California y el mundo. Está por salir de este libro. Pero él escribe ahí que el controlar. Los costos de la mano de obra eh, vía eh, despidos masivos periódicos ayudan a controlar la salud de las empresas. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues básicamente el correr a mucha gente evita que hagan un sindicato. Por ejemplo, ese es una... Un claro, ejemplo. que
1: crees antigüedad. O que
0: crees antigüedad, o que te tenga que pagar gastos médicos o gastos de maternidad, claro. o que te tenga que dar un automóvil o prestaciones mayores, etcétera, no. etcétera. Y, ¿Qué es, es eso? y eso es lo que está diciendo sí, claro. este señor. Y pues bueno, también desde el punto de vista de empresa a lo mejor tiene razón, es cierto lo que está diciendo. Y la pregunta es, bueno, ¿dónde está el balance de todo este asunto, uh -huh. no? Entre, entre las crisis o supuestas crisis o reales crisis versus el control financiero de las empresas simplemente por crear utilidad. Considerando que estas empresas tecnológicas, y estoy hablando de las grandes, de Google, de Amazon, de Facebook, de Twitter. Bueno, Twitter a lo mejor ya no. Eh, Twitter no. No, Twitter ya no. Pero bueno, el asunto es que son si empresas no hablemos, que literalmente… No hablemos
1: de eso porque nos metemos a otra a a algún sí, otro no chisme. Sí. Pero
0: bueno, son literalmente empresas que ganan miles y miles de millones de dólares. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tanto se justifica el correr o despedir a tanta gente? Pues simplemente por una salud Supuesta salud financiera. ¿no? Esa es la pregunta que queda en el aire. Y yo creo que a fin de cuentas no hay una respuesta idónea o una respuesta ideal o una respuesta verdadera. ¿Por qué? Porque pues, si soy empresario, a lo mejor lo quiero hacer. Pero si soy empleado y me despiden, pues obviamente soy afectado y estoy sufriendo. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? El equilibrio. De todo y es, este? y es, ver, y es totalmente día.
3: interesante el artículo en el Angeles, en Los Angeles Times, menciona algunas cosas que sí son interesantes, como por ejemplo, de que al menos en caso de Google Y no me sorprendería que fuera también el caso de otras compañías Los despidos fueron De una manera que alguien podría describir como aleatoria Porque estás hablando de gente con muchísima mm. antigüedad Con un récord perfecto Con, con este, eh, rendimiento Evaluaciones de rendimiento increíbles Pilares de la comunidad inclusive mm -hmm. Adiós, sin más
2: o sea que ni siquiera tiene que ver con esto que habíamos argumentado en otros momentos, que es la gente nueva que se contrató durante la pandemia para cubrir eh, esas necesidades. No. No necesariamente. No necesariamente. no necesariamente. no
3: necesariamente. Y eso fue lo es lo que hace tan extraño este esta nueva ola de cortes, que no aparentemente. No obedecen a una, a una razón. A lógica. O no tiene un criterio que pudieras uh -huh. decir. O ¿Sabes qué? toda la gente Junior, toda que, la gente que acaban de contratar. Que okay, todavía
1: la semana pasada estábamos hablando justamente de eso, Ajá. ¿no? Aunque había un par de ejemplos que nos hacía pensar, bueno, esta persona que tuvo 20 años su trabajo
3: es un talento es un, un talento perdido para la compañía. Exacto. Uh -huh. Y otra cosa que es importante es que. En muchos casos también, estos despidos fueron hechos de la peor forma. Hace que ah, sí. Twitter y Elon Musk se vean con clase. Sí, claro. y miren que ya le falta. Porque la, mucha gente se enteró, así gente de 25 años, eh, ahora sí que con decorados, este, insisto, pilares de la compañía, se enteraron un lunes cuando no pudieron entrar a su correo. Uh -huh. Cuando no pudieron entrar sí, ya, ya al sitio web. Ya ni el WhatsApp que te mandaron, ya ni siquiera el mail. O
1: sea, y después... está bloqueada su cuenta. Uh -huh, uh -huh. Entonces... No es un
3: problema técnico, acaba usted de ser despedido. Exactamente. Y eso también sienta un precedente horrible. Una de las cosas que menciona el artículo, y precisamente también lo toma del el, el libro que comentabas, de Malcolm Harris, comenta que un efecto colateral de esto, con, bueno, no es no colateral, sino directo, es también mantener nerviosos, ajá, no darles demasiada seguridad a los empleados. Porque hay que recordar que estos son los empleados más consentidos, Ajá, y mejor pagados uh -huh. de toda la industria uh -huh. Y Está, de muchas industrias Estás hablando de la parte de la tecnología o sea, Los empleados y, en, en áreas y tecnológicas el que, Y el crear, por ejemplo El que se empiecen a organizar O el que empiecen a protestar en contra de políticas Dentro de la misma compañía Cosa que le ha pasado a Google Cosa que le ha pasado a Amazon Cosa que le ha pasado a Meta mm pues también explicaría un poquito el por qué se toman estas medidas. O Eso sea, no, sea no hay un lógico, solo, no, no uh -huh. hay un aspecto financiero nada más, y no hay un aspecto de, chicos, no se pongan muy cómodos, porque en cualquier momento pueden salir, ¿eh? Uh -huh.
2: vale. Y, y yo recuerdo que cuando a, el año pasado empezamos a platicar sobre los despidos en Twitter, hablamos sobre la posibilidad, esta figura jurídica en Estados Unidos sobre Class Action Lawsuit, que es la acción Ajá. popular, que es donde todo un grupo de personas puede demandar, hacer una demanda colectiva, uh -huh. que tanto estas personas... Al no tener estos contratos, quedan completamente desprotegidos para no poder proceder legalmente.
3: Aquí no tanto, el caso de Twitter es extremo. El caso de Twitter es una clase maestra de cómo no se hacen las cosas. Aunque esto también en se caso queda todo. Y, 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 por todos lados. Pero esto en particular podrá no caer dentro, así, claramente dentro de la raya ilegal, pero ciertamente claro. es de lo más poco ético que se ha visto en muchísimo rato. ¿Okay? Eso no está a discusión. Pero de nuevo, y lo que dice Felipe es, es cierto, esto es una cosa cíclica y es así. No, no, ni siquiera puedo llamarle una depuración, creo que no, 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 no podría recibir ese nombre, pero ciertamente es como un. Todo el mundo tranquilito, ¿verdad? Todo el mundo se acuerda de quién es el jefe. Sí, claro, bueno, y en, y en México Listo. tenemos una
1: frase que es terrible pero que también, bueno, si en, alguna, en algún lugar, no en algún otro lugar del mundo les aplica, es que te podría cambiar la compañía por una torta de tamal a propósito de que hoy es el día de la candela y se comen tamales, ¿no? Sí, pero el hecho es que sí tenemos nuevamente una cantidad de talentos que se quedan ahí, o sea, eh, personas que trabajan porque nuevamente no se trata solamente de las personas que contestaban los teléfonos ah, ah. que era la semana pasada, por favor, yo les yo le recuerdo y les invito a eh, que... Eh, si pueden, escuchen el, el programa de la semana pasada Porque lo abordamos así eh, No es solamente estas personas Ahora a mí me llama la atención Si es como eh, una cuestión aleatoria Me parece también como un tiro en, en la
0: pata o sea, no, no, De, de no, hecho hay un problema por ahí Porque hay productos en, Que se quedaron sin sus masters O sin sus genios y sus, sus gerentes, directores. directores Y el gurú que sabe cómo funciona el producto X En, en cada una de esas empresas ya no tienen a esa gente. ¿Y entonces qué va a pasar con ese producto? ¿Quién lo va a mantener ahora?
1: Sí, por ahí vamos a ver qué serán negociaciones, ¿no? O sea, que vamos a tratar de... Bueno. Pero qué raro, eh, a mí qué me gustaría cosa. verlo. Eh, nada más, por favor, el, repítenos el nombre del libro. ¿Es Malcolm Harris el autor? El, el, el autor es, es Malcolm, es Malcolm, Malcolm digo, Harris. Digo, que eh, exactamente, alguien quisiera. Y
0: el libro eh, se llama Palo Alto. Palo Alto es la ciudad de Palo la Alto en, en California. Y es el capitalismo de California, empresariales de California y el mundo. Eh, lo ponemos, lo puedo poner en Twitter uh -huh. en un momentito. Por favor.
3: Y el artículo del que estamos hablando salió en Los Angeles Times desde Brian Merchant y. Eh, está en la, en la categoría de tecnología e internet
1: Y nos haces también el favor de compartirnos por, por ahí el, el, el link
3: Por
0: supuesto, Muchísimas en un momento lo compartes. Porque
1: bueno, finalmente eso es parte de la experiencia con la tecnología Y de las nuevas formas en las cuales eh, esto también dicta De una u otra manera a Algunas distintas temperaturas en otras empresas Natalia Luna. Tenemos
2: unos minutitos rápidos para saber ¿Qué es esto de Rich Communication Services? O eh, si lo traducimos al español sería como...
0: Te digo, es sí. algo que tú no tienes Oh. Tu teléfono guau, no tiene. Guau, guau, guau. Resulta, no, bueno, el mío
1: menos, porque el mío, los míos no son dinosauricos. Sí
0: tiene. No, el tuyo sí lo tiene. Y hay una razón bien importante. A ver. Ese es Android. Me siento Ese es troleada. IPhone. Es correcto. Sí. La más pero, troleada. Pero, pero no. tranquila, tranquila, no pasa nada. Sí, claro. Nada. A ver,
2: ¿qué tengo yo? Bueno, ¿Qué no tengo
0: que Resulta tú que tú te puedes comunicar con todos yo? los que tienen iPhones a través de un sistema de mensajería entre iPhones, ¿cierto?
2: Que, que no Y te no salen pasamos. las burbujitas
0: a su Uh, tú no, pero el mundo entero ¿Sí? de Apple sí. En Estados Unidos se utiliza sí, en Estados por Unidos... la mayoría de usuarios ¿Sí? que hay. Sí. Okay. Bueno, resulta que ese, hay un estándar universal ahora y universal en serio porque lo han adoptado todos los fabricantes de teléfonos y compañías telefónicas en el mundo con excepción de Apple y se llama RCS, Rich Communication System. Y este es un protocolo que permite intercambiar mensajes entre diferentes sistemas de mensajería o mensajes de texto el antiguo mensaje de texto el SMS eh, ahora está mejorado por así decirlo y tenemos confirmaciones y colores y burbujas y eh, emoticons mm, claro, y dibujitos sí. y animaciones todo tipo modos de cosas. oscuros claros y, y medio claros y medio todo claro. eso funciona a través de esta cosa el RCS ah pero resulta que si yo me quiero le quiero enviar un mensaje a Natalia vía mis sistemas de mensajería en mi Android no puedo. no le va a llegar no me deja I, I, ah, ni siquiera no lo deja. puedo mandar
1: no es que no le, eh, eh, Pues no le...
0: sé qué pasa en el iPhone Pero el caso es que no hay compatibilidad Ay, podríamos hacer un experimento Ahora, Pero al revés sí <risas> funciona Si yo recibo, si tú me mandas un mensaje a mí desde tu, desde tu iPhone Resulta que mi Android ya es compatible Y puede interpretar lo que tú me mandes Pero tu iPhone no deja Apple que interprete lo que yo te mando Ah, de cara. Eh, y bueno, resulta que la historia de todo este asunto Qué es raro, que Google, qué raro que estén
2: haciendo esto
0: Google dijo Ahora con, con los temas estos de libertad de expresión y demás, eh, lo estuvieron troleando a Apple y le dijeron, te regalamos el código. Y lo publicaron en un tuit, en un tuitazo, el código no para que Apple lo implemente. Ser, ¡Qué vergüenza! Y Apple fingió demencia. Claro no que vergüenza. Absolutamente nada. Y no lo van a hacer, porque obviamente, parte de sus ingresos amarrados en el ecosistema de Apple y iPhone. Están en su sistema de... Hay ah, mensajes, se llama, ¿no? Sí, uh -huh.
1: que ahí la experiencia con la tecnología más bien tiene que ver ¿Qué? con
0: la experiencia de la marca ¿La belleza sale cara? Sí, ¿verdad? ¿La <risa> belleza cuesta? <risa> ¿Ah? Sí, okay, sí, sí Disfrútenlo no diré bueno, nada al
1: por ahí nos dan una sorpresa y por ahí sí, ¿eh? ¿no?
0: Pues no creo,
1: no, no. no creo.
0: Llevan bueno. muchos años
1: peleando no, eso. No, mira, ya...
2: estamos queriendo apenas tener cables y cargadores que puedan usarse en todos, este, vamos pian pianito, ¿no? Bueno, y Pero la esto... semana
1: pasada platicábamos sobre, busca... sobre el buscador, ¿no? También. También. Y, por ejemplo. Así que, mire, usted nada más no se pierda cada semana aquí en Radio Educación tenemos, vamos, el seguimiento puntual de este tipo de noticias que finalmente... ¿Qué es lo que sucede? Esa es la experiencia que vivimos con la tecnología. La tecnología y la experiencia que tenemos es lo que nutre y crea un universo nuevo, que eso es justamente lo que revisamos cada jueves aquí con nuestros expertos en cabina. Y pues supongo que esta última, que fue un minutitos, pues también tendrá que ir un poco más caminando. Sobre, sobre lo que vaya en
0: los próximos Pues sí.
1: Vamos ni a siquiera en meses... Viajes,
0: a ver qué pasa. Vamos a hacer
1: un experimento, vamos a hacer un experimento, ¿le parece? Y la próxima semana nos encontramos y lo compartimos. Por su compañía, muchísimas, muchísimas gracias. Por su atención, muchísimas gracias. Felipe Barús.
0: Gracias a nuestro auditorio. Ha sido un placer platicarles sobre estas historias tecnológicas y lo volvemos a hacer el jueves por aquí. Ángel, buen día. Mil gracias
3: a todos y nos escuchamos la próxima semana. Natalia Luna.
2: Gracias, Laura Viadas. Del otro lado del cristal estuvo nuestro gran equipo, Almalilia Martínez en la asistencia de producción, Ramiro Romero en la consola y esta es una producción de Mario Ledesma.
1: Escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.